0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf.
1: De dienst leest mee met mijn e-mail. En ik sprak als iemand van de dienst en die zei van... joh, we hebben niet eens tijd om onze eigen e-mail te lezen. <laughs> Dat staat niet voor jou.
0: Dit is Fleur. Fleur houdt van vrijheid, maar ook van veiligheid. Daarvoor heeft ze Rex, een heel waaks beestje. Maar Rex is onverzadigbaar. Hij eet Fleur de oren van het hoofd... En hij groeit Fleur ook een beetje boven het hoofd. Rex bewaakt en bespiedt Fleur of ze dat nou wil of niet. Hij doet niets hoor, wil alleen maar spelen. Maar hij heeft wel een eigen willetje. Met de sleepwet neemt Rex het helemaal over van Fleur. Geen fijn plan. Voel je vrij om nee te stemmen tegen de sleepwet voor alle veiligheid. Ja, dit was vijf jaar een spotje van de Partij voor de Dieren tegen de zogenoemde sleepwet. En dan zie je de steeds grotere groei in de Tyrannosaurus Rex. Die eet zijn baasje Fleur, uh, uiteindelijk op in uh, beeld. De sleepwet ging over wat veiligheidsdiensten wel of niet mochten doen. En uh, inmiddels is die wet weer aan een update toe. En dat zorgt opnieuw voor schrikbeelden en maatschappelijk debat. Dit is Delta Tango, de Defensie en Veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Wilson Boldewijn. En bij mij aangeschoven is Silvan Schoonover, verslaggever Defensie en Terrorisme. Silvan... Barack Obama uh, was in uh, Nederland en die heeft ooit de beroemde uitspraak gedaan, 100% veiligheid en 100% privacy bestaat niet. Sloeg je daarmee de spijker een beetje op zijn kop? Ja, en hij bedoelde waarschijnlijk dat het een bijna altijd ten koste gaat van het ander.
1: Dus uh, als je maximale veiligheid wil, dan heb je 0% privacy, heb je 100% privacy, dan loopt de veiligheid uiteindelijk uh, toch ernstig gevaar. dan kan iedereen in het verborgenen die iets uh, kwaads van plan is, kan dat uh, plannen, voorbereiden en vervolgens uitvoeren. Dus ja, het zijn zijn een beetje tegenstrijdigheden.
0: Eigenlijk is dat de kern van uh, veiligheidsdiensten en de maatschappij. Eigenlijk vat Obama het heel goed samen, want in 2017 kregen wij uh, die eerste sleepwet. Er was ook zelfs nog een referendum.
1: Ja, uh, sleepwet werd het genoemd door de, door de tegenstanders ja. van die wet. Hè? Het, uh, een beetje tot, tot afgrijzen van de, van de inlichtingendiensten... waar het over ging. Die tandend uh, dat aanhoorden... en die met grote tegenzinnen dat woord in de mond nemen nu. Want volgens hen is het helemaal geen sleepwet. Maar de, de privacyactivisten die zagen dat wel zo. Die hadden het idee van... ja, alle Vrijheden die we hebben, alle, alle, alle privacy die we hebben, die wordt voorkomen te grabbel gegooid, omdat de inlichtingendiensten een grote hoeveelheid data van internet kunnen plukken en daar zit ook jouw internetverkeer bij. Dat was vijf jaar geleden inderdaad reden voor een heftig debat. En wat, zo, was, zo, wat was de officiële
0: naam eigenlijk van de wet dan?
1: De, de, de WIF, <laughs> ja, hij werd de, de WIF genoemd, de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Daar zaten inderdaad een aantal nieuwe bevoegdheden in voor, de, voor die diensten. En dat leidde tot grote consternatie en zelfs een referendum. En van de mensen die gingen stemmen was een kleine meerderheid tegen invoering van die nieuwe WIF. Maar hij is toch doorgevoerd met een paar plussen en minnen aanpassingen. Het toezicht op de diensten is nog wat extra opgetuigd. En uh, uiteindelijk zijn we nu vijf jaar met die wet aan de gang. Nou is er nou in die tussentijd iets gebleken van enorm grove schendingen van de privacy van massa's burgers. Daar is in elk geval niets. Van gebleken, nou zegt dat niet altijd iets natuurlijk, maar die grote schandalen zijn eigenlijk uitgebleven. Wat wel is gebleken, althans volgens de diensten, is dat die wet veel te veel knelt.
0: Ja, want die er is een soort technische innovatie gaande. Hè? Het is geen. de wereld van 2017 is niet meer de wereld van 2023.
1: Nee, en, en de, de WIF van 2017, die was eigenlijk al een reparatie van het feit dat dat zoveel via internet gaat en dat zoveel internet gewoon via de kabel gaat, via glasvezelkabels. En dat het voor hen dus niet mogelijk was voor de diensten om een monster te nemen van het, van het internetverkeer via de kabel. Dat werd toen geregeld. Zo zeggen we, nou, daar kan je jaren vooruit. Deels wel, maar we zijn nu vijf jaar verder en er zijn nieuwe, ja, allerlei nieuwe, nieuwe technieken en moet, een nieuwe wet moet daarop inspelen. En de diensten hebben dan meer mogelijkheden. Maar, zeggen zij, wij zitten eigenlijk in zo'n nijpende situatie. En het heeft te maken met een doorlopende stroom van cyberaanvallen niet door een beetje cybercrimineeltjes of zo, maar door staten. En dan je ja. het over China en Rusland. Die vallen Nederland en andere westerse landen zo constant onafgebroken aan, met als doel spionage of zelfs sabotage van vitale infrastructuur, dat wij niet genoeg hebben aan de wet zoals die nu is, maar ook zelfs niet kunnen wachten op zo'n nieuwe wet waarin het gerepareerd is. Dus wij willen een, een tijdelijke wet die dat op korte termijn voor ons uh, verruimt zodat we meer mogelijkheden hebben. Nou, je raadt het al, wij zijn veel privacy-activisten... ...verontrust over. Over van, ja, die diensten... ...geef ze één vinger en ze nemen gelijk je hele hand. En dan krijgen ze weer meer bevoegdheden. Dat is het gevoel wat, wat, wat leeft bij de tegenstanders van die, uh,
0: van die WIF. Ja, want waar zitten we dan op de tijdlijn? In 2017 kwam die... Uh, ...ja, ik vind het toch een prettige naam. sleepwet, want hij blijft zo lekker hangen.
1: Ja, precies. Daarmee zou blijven hangen natuurlijk. Ja,
0: 2023 komt er een, uh, een update aan van die wet. Maar we moeten een een reparatie even op korte termijn doen... want anders lopen de inlichtingdiensten... Ja, achter dus het er, is aan. Een,
1: uh, er is een tijdelijke wet... en er is, een, uh, er is ook, ook nog een nota van, van wijziging... vrij technisch... maar er zijn een aantal onderdelen... waarop, waarop die wet wordt bijgespijkerd. En dit gaat dus over... Van wat mogen inlichtingen en veiligheidsdiensten doen? Nou, die, die mogen heel veel. Wij weten natuurlijk nooit... het is toch ook maatloos intrigerend... van wat, wat doet zo'n dienst nou? We komen er zelden achter... wat nou precies de acties zijn die ze uitvoeren? Meestal... Het blijft daarbij dat in de rechtszaal je hoort... als er een terrorismeverdachte is opgepakt... van ja, deze zaak is begonnen met een ambtsbericht van de
0: AIVD. Ja.
1: Je weet niet precies wat de inlichtingendienst heeft gedaan... Want, om, om zo want iemand in beeld te, te krijgen. Het, want
0: zo wordt dat genoemd, een ambtsbericht. Een ambtsbericht, dat is eigenlijk uh, het
1: ultieme... wat een inlichtingendienst in Nederland doet. Dus die... Ja. Knalt geen, uh, geen, geen terroristen neer, ontvoert geen daders of zo dergelijks. Maar hun doel is uiteindelijk heel veel moeite doen voor het produceren van een ambtsbericht.
0: Een beetje een dode mis, het klinkt. Het klinkt als een ja.
1: anticlimax. Hè? Ja. <laughs> een ambtsbericht. En uh, zij voelen dat soms ook wel een beetje zo. Ja. Want het feitelijk aanhouden van een verdachte of het kijken of een strafrechtelijk iemand uh, voor de rechter kan worden ge- ge- gesleept. Ja, dat doet de politie. Dat doet dus niet de IVD of de MUVD. Dat doet de politie. Dus uh, bij de AFD stopt het zo'n beetje bij het ambtsbericht. Maar hoe ze tot zo'n ambtsbericht komen, dat dat weten we vaak niet. Dat wordt niet uit de doeken gedaan in de rechtszaal. Daar wordt aangehint aan dat er bijvoorbeeld een een informant is ingeschakeld... of dat er is afgeluisterd en dergelijke. De diensten mogen dat allemaal doen. Die mogen heel veel doen wat jij en ik niet mogen. mogen. Die mogen jouw huis binnendringen. Ja, Stel je voor dat het gebeurt, hè? Dat, dat zij uh, keurig in een auto zitten te wachten tot jij uh, naar je werk gaat. En uh, ze breken je deur open, ze gaan je huis binnen en ze gaan in je slaapkamer en in jouw woonkamer en in jouw keuken gaan ze microfoontjes plaatsen en ook in je auto ja. als je terug bent. En ze kunnen alles horen wat er binnen gezegd wordt. En ze kunnen ook je post openmaken, ze kunnen je computer hacken, ze kunnen je internetverkeer aftappen. Ze mogen heel veel, ze mogen een bedrijf opzetten als dekmantel... om jou te laten geloven dat jij... Uh, ja, met een bedrijf van doen hebt. Terwijl, wie zit er daarachter? IVD'ers. Ja. Ze kunnen met DNA werken. Nou, ze hebben een, eigenlijk een eindeloze lijst aan gereedschappen... die ze mogen inzetten. Alleen, we weten nooit precies hoe ze die inzetten. We weten wel wat, wat de wettelijke grenzen zijn... om die in te zetten.
0: Ja, en wie bewaakt, wat ze die, wie bewaakt die grenzen, Sylvan?
1: Ja, nou ja, die wet bewaakt die grenzen. Ja. Want die wet schrijft precies voor... welk middel je in mag zitten onder welke omstandigheden... en wie er toestemming moet geven... als je een bepaald gereedschap in wil zitten. En sommige gereedschappen zijn zwaarder... en sommige zijn wat lichter. En daar moet een toestemming voor gevraagd worden... aan een een steeds hogere schaal van van instanties... met uh, als hoogste de minister. De zaken worden getoetst bij de rechter. En die diensten zijn ook verantwoordingsschuldig... aan niet één, maar twee toetsingscommissies.
0: Twee toetsingscommissies zijn er We hebben twee
1: opgetuigd nu. Eentje kijkt... Ja, een beetje vooraf uh, of het goed gaat. Ze kunnen ook tijdens het proces meekijken. En ook achteraf kijken of het allemaal goed is gegaan. Zo niet, dan krijgt de inrichting een, krijgt een tik op de vingers. En nou, dat, uh, dat willen ze natuurlijk liever niet. Is dat een fulltime baan? Dat je in zo'n toetsingscommissie zit? Die, Zeker, ja. Dat voor mensen zijn dat? Nou, dat, dat zijn natuurlijk mensen die heel goed weten hoe dat inrichtingen verzamelen. Hoe dat werkt. Die precies weten wat er juridisch wel en niet mag. Die uh, heel scherp erop moeten zijn van oké. Okay, wij snappen misschien wel dat de dienst heel nieuwsgierig is om iets te weten te komen. Maar dat kunnen we misschien ook op een andere manier te weten komen. door inzetten van een, van een lichter middel. Dus je, je hoeft niet gelijk iemands telefoon af te luisteren. Je kunt ook gewoon eens gaan praten met iemand. of met de buren gaan praten. Ook al een stevig middel. Hè? Want het is natuurlijk niet leuk als jij weet dat nee. er achter je rug. om met jouw vrienden, of familie, of buren wordt gesproken. Van, goh. Het die wils van eigenlijk allemaal uit thuis.
0: Zitten die, zitten die mensen, zitten die permanent in het AIVD-gebouw daar? Ergens in Rijswijk zitten ze toch?
1: Daar zaten ze vroeger, maar ze zitten altijd in dat, uh, dat sombere gebouw in Zoetermeer. Oké. Okay. Dat altijd het verduisterde gebouw, waar altijd de vitrage naar beneden is. Uh, daar zit de AIVD en de MVD zit in Den Haag op de kazerne. Ja. En... Binnen in het gebouw zitten dus ook die toezichtscommissie. Die mogen overal in meekijken. Die kunnen in in alle systemen, alle documenten, alle zaken... echt voorkomen inzagen in wat de dienst doet. En dat moet ook, want anders zou de dienst iets iets achter kunnen houden.
0: Ja, dat lijkt me helemaal geen leuke sfeer. Als je daar zoete meer rondloopt en dat je denkt... jongens, er komt weer een toezichthouder aan. Of hoe zou het gaan? Gaat het heel organisch, denk jij?
1: Er was een jurist die ik sprak van van de IVD. En die zei van ja, die uh, CTIVD, zo heet een van die toezichtcommissies... die hebben een kantoor links van mij en rechts van mij... Dus ja, je snapt hoe dat voelt. Ja. Ze hebben inderdaad het gevoel dat ze voortdurend... dat er wordt meegekeken. Dat ze over hun schouder wordt, wordt, wordt meegeloerd. Maar dat is ook goed, want de middelen die ze gebruiken... zijn dusdanig ingrijpend... dat daar ook heel stevig op, toezicht op moet zijn. En zij zeiden, en ik, ik denk dat dat klopt... dat Nederland een van de strengste toezichtsstructuren... Uh, heeft op inlichtingendiensten
0: ter wereld. Dus... dus wat zegt dat eigenlijk over onze cultuur? Dat wij daar zo strikt in zijn, want... We hameren, 2017, die campagne met die sleepwet, nu komt die update. Maar uiteindelijk zijn we helemaal niet zo geneigd om, om de geheime diensten de vrije, de vrije hand te geven. Terwijl, dat zit wel in de, in de hoofden van veel mensen.
1: Nou, het is een beetje een golfbeweging. Nederland is natuurlijk een land van, waar, waarbij vrijheid, hè, waar vrijheid heel hoog in het vaandel staat. Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid. We hebben het idee van, ja, de overheid gaat toch niet voor ons bedenken wat wij, wat wij wel of niet mogen doen. Daarmee is het wantrouwen tegen die overheid, wat sowieso heel erg toeneemt het laatste jaar, en ja. dat wantrouwen tegen overheid en rechtspraak, dat is een gezond wantrouwen natuurlijk. En dat heeft ertoe geleid dat dat toezicht zo, zo streng is.
0: Maar wat mij er zo over verbaast, we hebben landen als Duitsland, en de Scandinavische landen, misschien lijkt onze cultuur net wat meer op Noord-Europa dan op Zuid-Europa. Dan zou je bijna zeggen, ja, die zijn nog iets ruimer in hun bevoegdheden dan wij. Wij zijn echt wel extreem strikt. Wij zijn
1: heel strikt ja. en uh, buitenlandse diensten mogen ook vaak dingen die, die bij ons on- ondenkbaar zouden zijn. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, ja, naar de Mossad in Israël. Ja. Voor hen is, het, is het, ja, het doden van vijanden van de staat is bijna routine. Hè? Die hebben meer dan duizend tegenstanders uit de weg geruimd. Ja. Dat is uitgebreid gedocumenteerd. Ja, dat, dat is iets dat in Nederland vrijwel ondenkbaar is.
0: Ja, maar dat is een vrij extreem voorbeeld. Maar als wij in Nederland al een van de strengste toezichten hebben, dan... Wij spreken strenger dan Duitsland. Gewoon Wat toch ook een vrij goed gereguleerd land is. Ja,
1: ja en uh, Duitsland is ook een land waar, waarbij de, de datumshoots uh, hoog in het vaandel staat. Dus de, de bescherming van de privacy van, van burgers staat daar, uh, staat daar ook hoog in het vaandel. Dus ik denk dat dat toezicht wel op een, op een vergelijkbaar niveau staat hoor. Ja. Maar als je wat, wat, wat verder kijkt van Nederland, dan... Is uh, toezicht op wat deze diensten doen, is, is natuurlijk veel, uh, ve- daar is veel minder zicht op vanuit de burger. Ja. Maar wat, wat ja, misschien moeten we even kijken wat er, dan, wat er ja. nou precies anders gaat worden. Hè? Want, Want dan is,
0: we hadden 2017, die wet is aan een update uh, nodig. Ja, ja. En daar zijn er echt een aantal punten. Die zijn echt best wel prioriteit om dat ook snel te regelen. Het eerste is uh, het bewaren van bulk-datasets. Ja, dat was een van de klachten van diensthoofd Erik
1: Akerboom van de AIVD. Die uh, zei bij de, bij de presentatie van het jaarverslag uh, een paar weken geleden... zei hij van, ja, wij hebben, afgelopen jaar hebben wij vijf keer zo'n bulk-dataset weg moeten gooien... op last van zo'n toezichtscommissie... omdat we niet genoeg konden aantonen dat we die nog nodig hadden... en dus moeten we hem weggooien. En dat was zeer, zeer pijnlijk. Want die datasets die gebruiken we voor onderzoeken, lopende onderzoeken, bijvoorbeeld naar massa-vernietigingswapens. En um, het is dus heel schadelijk als wij om de havenklap, dit soort naslagwerken, wat het eigenlijk zijn, moeten weggooien. Ja. Bij, een, bij een bulk dataset even, even uitleggen, dat is dus, dat moet je dus denken bijvoorbeeld aan een, aan een Kamer van Koophandelregister uit ja. Rusland of een, of een kenteken register uit China of een telefoonboek uit Iran, zeg maar. grote kom je, grote, hoe kom je, gro- je gro- aan? Sets. Nou, daar kom je aan als dienst. Niet zomaar door, uh, door dat op te vragen, want dat kan niet, maar door bijvoorbeeld te hacken. Dus de dienst heeft daar zeg maar door middelen in te zetten. Een soort hack. Het is gewoon een
0: hackafdeling. Die...
1: Ja, dat zou kunnen. Dat is dus via hacking de hand weten te leggen op zo'n dataset. Dus van, hoop wacht even, dat is handig. Want nu kan ik straks, als ik zicht heb op bijvoorbeeld Russische spionnen, kan ik nou, gaan van, goh, Komt die naam ergens voor in het Russische Kamer van Koophandelregister? Of klopt een kenteken van een auto bijvoorbeeld met uh, een ander kenteken dat we gezien hebben bij een ontmoeting? Kortom, je hebt hebt een schat van extra mogelijkheden om te checken hoe zaken in elkaar zitten. Dus die bulk datasets zijn vaak van groot belang voor onderzoeken. Dus dus nu is het
0: dus zo dat als ik hem, ik heb zoiets uh, verworven, maar als ik het jarenlang niet gebruik, dan moet ik het vernietigen.
1: Nou, niet alleen niet gebruik, maar je je moet ook om de zoveel tijd kunnen uitleggen waarom je hem niet zou weggooien. Ik bedoel, wij journalisten zouden zeggen van nou ja, ik, ik, heb gewoon, ja. Uh, ik heb gewoon een databestand, dat ligt in mijn la. Daar ga ik, maar dat, dat mag een dienst dus niet. Nee. Uh, die moeten aantonen van we hebben het nu nodig voor dit onderzoek. Maar zegt de dienst, we weten nog niet precies wie we overmorgen zoeken. En we weten niet precies of we hem dan nog nodig hebben. wel of niet nodig hebben. Of dat daar misschien juist een echt een vitaal puzzelstukje in gaat zitten voor een onderzoek dat loopt. Dus zij vragen om een verruiming van die van die bewaarmogelijkheid. En die, ja. gaat er ook, die gaat er ook komen. Dus die bulk datasets, grote hoeveelheden data... die mogen straks langer bewaard worden.
0: Is dat dan in die, in die reparatie, uh, in die, die quick fix... of is dit in die uiteindelijke wet die er weer gaat in komen?
1: De, in de quick fix zit. dit. In en de en uh, bij de dienst zeggen ze... Uh, van uh, de vroeg van, van uh, hoe, hoe belangrijk is dat nou? En zeiden van dit is, dit is een enorme verbetering... van onze slagkracht. Okay. Dit maakt onze slagkracht heel veel groter. En dat is heel belangrijk, want wij liggen dus... zeggen ze, voortdurend onder vuur... En we dreigen de strijd te verliezen als we dit niet kunnen
0: doen. Dan is er nog een uh, probleem dat gefixt moet worden. Het probleem van het hacken in de strijd tegen Chinese en/of en Russische aanvallen. Daar ja. moet ook iets in gerepareerd worden.
1: Ja, nou, dat is ook een beetje een technisch verhaal. Maar je weet, hackers die voeren een aanval uit vanuit computers en ja. servers. Dat kan hun eigen server zijn, maar dat zou niet zo slim zijn. Want dan zijn ze makkelijk traceerbaar. Dus zij zoeken andere servers om die aanval op uit te voeren. Ja. Als een soort tussenstapjes. Ook om, om, om te verdoezelen ja. waar zo'n aanval vandaan komt. Anders weten we gelijk dat het uit China komt of uit Rusland. Dus zij gebruiken een soort mijn, en een even tussen, voor mijn beeld, tussenstationnetjes.
0: Ja, en even voor mijn beeld, een aanval is dat jij een netwerk, bijvoorbeeld het netwerk van de Telegraaf, bij wijze van spreken, dingen binnendringt.
1: Bijvoorbeeld, ja. uh, maar liever nog voor China uh, ja. een netwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld. Ja. Of van Defensie.
0: Waardoor je in de computersystemen in de, in de formulieren dan, ja. alle, alle Excel-sheets, weet ik veel wat er allemaal in zit, bijvoorbeeld, kun je dan gewoon bekijken
1: of of in de computers van een elektriciteitscentrale hè bijvoorbeeld, ja. nou, want als je daarin zit of je kan je daar uh, je kan daar bepaalde kwaadwillige software plaatsen, nou wie weet wanneer het nog eens van pas komt hè, ja. om zo'n fabriek te kunnen lam leggen.
0: En wat dus, moeten we daarin de, fixen nu dan?
1: Nou ja, uh, zo'n hacker gebruikt heel veel van die tussenstationnetjes van, ja. van van die servers en de AVD moest moet eigenlijk toestemming vragen voor het hacken van zo'n server waarvan ze vermoeden van... die worden gebruikt door de tegenstander. Nou ging dat vrij soepel. Zij mogen gewoon andere servers bijschrijven op op, op die lijst die ze hebben. Maar op het moment dat zo'n Chinese hacker bijvoorbeeld... een computer hackt van een onschuldig burger, bijvoorbeeld van jou... en die gebruikt voor zijn aanval... dan mag de dienst daar niet zomaar op binnendringen of binnenkijken. Omdat zij... Nou ja, zij moeten daar apart toestemming voor vragen.
0: Vanwege en privacy. Volgens privacy. Ja. Ja,
1: zelfs willen ze alleen maar even binnenkijken van, goh, zit in jouw computer zit die Chinese hacker daar toevallig? Dat kost tijd. Dat kost een paar weken voor ze die toestemming hebben. Nou, je kan je voorstellen, als je op jacht bent naar een voortdurend ja. hoppende hacker, want die maken soms wel van honderden of duizend van dat soort tussenstations gebruik. Als je drie weken moet wachten, ben je hem kwijt.
0: Ja. Dan
1: heb je de strijd verloren.
0: Want die blijft nooit te lang op één plek zitten uit ja. angst voor ontdekking.
1: Die hopt hopt vrolijk voort. En de de reparatie bestaat er dus uit... dat ze ook, als ze even bij jou binnen willen kijken... mogen ze dat doen... zonder weer helemaal toestemming te vragen. Er is wel toezicht op wat er gebeurt. De toezichtcommissie kijkt mee... en ze moeten precies kunnen uitleggen waarom ze dat doen. Maar ze hoeven niet meer helemaal toestemming te vragen. Dat maakt ze sneller.
0: Het gaat om snelheid. Derde punt is kabelinterceptie. En uh, nou, kabels, daar is ooit die hele sleepwet natuurlijk... uh, daar komt uh, mee begonnen. Want uh, want voor het beeld, heel veel mensen denken... Elon Musk, satellieten boven Oekraïne... de internetverkeer via de satelliet. Nee, het gaat eigenlijk over de zeebodem... Hè, van een groot deel nog. Ja,
1: de meeste, de meeste verbindingen lopen natuurlijk... gewoon via glasvezelkabels. Ja. De IVD kan en de MVD kunnen... op zo'n glasvezelkabel kunnen ze inprikken... als het ware, om daar niet alleen... te kijken naar het internetverkeer... van iemand die ze specifiek op het oog hebben. Ja. Bijvoorbeeld als ze jou in de gaten zouden houden... dan kunnen ze jouw internet kunnen ze gewoon hacken. Geen probleem. Ja. Maar wat ze tot voor kort niet konden was... Inprikken op zo'n kabel en kijken wat er, wat er langskomt. En dan moet, moet je vooral denken aan bijvoorbeeld internetverkeer van Nederland naar China. Ja. Of van Nederland naar Rusland. Sinds die nieuwe wetten 2017 mag dat wel. Mag, dat, mag dus die kabelintercepties zoals dat genoemd wordt. Mag je dus kijken op wat, wat voor verkeer komt er langs. Maar het probleem was dat de diensten daarbij heel specifiek moesten aangeven van tevoren wat ze zochten. Ja. Wat er nu gaat verbeteren is dat ze... Ze hoeven dat niet meer heel precies te specificeren. Ze mogen eerst een soort proefmonster nemen van dat dataverkeer. Dus ze mogen een hap data pakken. Daarin globaal kijken naar van oké, okay, dit, dit, ja, dat, dat dachten we al, dat, dat zit er. Ja. Dan weten ze waar, waar ze straks op gaan inzoomen. Die data uit dat proefmonster moeten ze weggooien. Dat is wel bepaald. En dan mogen ze opnieuw op die kabel om heel specifiek te kunnen kijken naar van oké, okay, dat zoeken we. Daar uh, gaan we specifiek naar vissen. En nou, vervolgens uh, werkt dus die kabelinterceptie hopelijk om bijvoorbeeld een vijandelijke aanval te kunnen onderscheppen. Omdat je stukjes code die je zocht van zo'n, van zo'n aanvaller beter uit die, uit die enorme massa data die via de kabel loopt kunt onderscheppen.
0: Het zijn dus een, een drie punten die toch een beetje uh, tot uh, verruiming uh, gaan leiden. Het is omstreden, maar dus wel tegelijkertijd hard nodig. Ja, nou wat
1: de diensten betreft is het echt twee voor twaalf. We weten natuurlijk dat we leven in een hele spannende wereld. Waarin uh, zeg maar allerlei geopolitieke verschuivingen zich voor onze ogen afspelen ja. bijna. Hè? Hoe, hoe de Verenigde Staten probeert uh, de macht met China uit te voeren. Hoe Europa uh, tussen China en de VS in zit qua standpunt. China probeert uh, in hoog tempo de macht, het machtigste land ter wereld te worden. India doet ook mee. Probeert dat eigenlijk ook. Iedereen spioneert nu. En dat gaat op volle kracht. India, Noord-Korea, Iran, Rusland, dat zijn echt de, de grote, de grote uh, partijen die ja. Nederland bedreigen. En dus een bedreiging vormen voor onze, onze bedrijfsgeheimen, maar ook onze politieke geheimen. Dus spionage en sabotage zijn het grootste probleem. Daarom zeggen die diensten van, ja, we moeten nu echt deze middelen hebben om daar een antwoord op te hebben. Anders hebben we gewoon geen antwoord en dan verliezen we de strijd.
0: En jij blijft natuurlijk die ontwikkelingen op de voet volgen, Zul van. Voor zover die... wij dat kunnen, hè, van een afstand. Nou want, ja, maar in ieder geval. dit soort don't... dingen
1: blijven, blijven zich in het verborgen afspelen. Ja, maar in ieder geval de soms...
0: wetgeving bedoel ik dan.
1: De wetgeving, okay. maar liever ook hoe die wet wordt, wordt toegepast. Want dat is natuurlijk het mooiste als je een glimp opvangt van, oké, okay, hoe wordt die wet nou precies toegepast? En wat, wat, wat doen ze nou? Hoe volgen ze nou iemand? Hoe luisteren ze iemand af? Ja. Hoe
0: achtervolgen ze iemand? Zou het kunnen dat het veel saaier is dan we denken? <laughs> Dat zou heel
1: goed kunnen. Ja. Uh, zowel voor de mensen op dat kantoor waar nooit, waar nooit zonlicht binnenvalt. Uh, lijkt het me geen pretje om daar dag in dag uit naar elle lange tapgesprekken te moeten luisteren. Ja. Maar ook voor bijvoorbeeld volgteams die eindeloos in de gaten moeten houden of iemand eindelijk een keer de deur uitgaat. Ik denk dat heel veel van dit werk, wat heel spannend klinkt natuurlijk, in de dagelijkse praktijk best wel saai is. Tot dat ene moment dat ineens alles gebeurt waar men bang voor was en dingen in een stroomversnelling komt en dan is het denk ik enorm spannend.
0: En ik kan me ook voorstellen. Beetje zoals dat, ons werk. Ja, ik kan me ook voorstellen dat al die data dus dat wordt in een soort van zoekmachine geladen waar je met termen dan op een gegeven moment moet gaan zoeken, want je kan natuurlijk niet bladzijde voor bladzijde voor bladzijde voor bladzijde allemaal door gaan zitten lezen. Je moet echt op zoektermen gaan zoeken. Toch? Ja, je
1: moet. Nou ja, de, dus die uh, data die je van de kabel haalt, daar moet een hele reeks van filters en trechters worden losgelaten om dus uit te komen bij dat bij die ene speld in die hooiberg die je zoekt. Ja. zoals je die 99,99% data. Jouw e-mail bijvoorbeeld. Waar de dienst helemaal niet in geïnteresseerd is. Om daar zo snel mogelijk vanaf te zijn. Dat je die weg kan gooien. Dat je kan concentreren op wat er echt toe doet. Uh, vaak hoor je natuurlijk van ja. Is de dienst nou bezig om mijn e-mail te, te lezen? Ook dat, dat was na 2017 veel te horen. Hè? Van de dienst leest mee met mijn e-mail. En ik sprak er iemand van de diensten en die zei van... joh, we hebben niet eens tijd om onze eigen e-mail te lezen. Dat staat niet voor jou. Ja, ze hebben het hartstikke druk.
0: Nou, het is in ieder geval geen uh, James Bond. Misschien heel af en toe. Silvan Schoonhoven, defensie- en terrorismeverslaggever van De Telegraaf. Uh, dankjewel Dit was uh, Delta Tango voor deze keer. We hopen dat je met uh, plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, abonneer je dan op de podcast... zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies doe je ons uiteraard een groot plezier. We zijn er over twee weken weer... met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en Defensie daar.